0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. E aí hoje nós vamos continuar a nossa série em cartaz, falando sobre uma série clássica, uma série muito clássica que você já deve ter ouvido falar, você já deve ter assistido ou se você não assistiu, você ouviu falar. A série que nós vamos falar hoje é a série Friends. Friends, quem já assistiu Friends, quem já assistiu Friends, quem já ouviu falar sobre Friends, quem não sabe o que é Friends, então deixa eu te, te dar um apanhado sobre essa série, sabe, um resumo, essa série consiste num grupo de amigos, um grupo de amigos moradores de Nova York, e aí nesses amigos existem pessoas ali de diferentes características, de diferentes personalidades os comportamentos deles eram diferentes, tinha um que tinha um perfil tal, e aí o perfil do outro era completamente diferente, esses amigos, eles caminhavam juntos, inclusive essa série, ela tem uma música tema, e a gente até divulgou aí, na na nossa divulgação sobre o nosso culto, colocando essa música, e a música tema, ela diz, I'll be there for you, na, 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 I'll be there for you. Na, na, na. Rapaz, a minha voz cantando em inglês fica até mais bonita Cuida viu Audição do louvor, estou lá Audição do louvor, estou lá Espetáculo de Páscoa que me espere Meu amigo, eu venho com tudo Mas gente, brincadeiras à parte Essa música diz A tradução dela diz Eu estarei lá para você Eu estarei lá por você Eu estarei lá para você, seja no dia bom, e no dia também que não vai estar bom. Eu estarei lá por você, para você, na alegria, mas eu também estarei lá na tristeza. Eu estarei lá por você, para você, em toda e qualquer circunstância. Gente, isso é relacionamento, isso é algo que todos nós precisamos. Todos nós precisamos de pessoas assim, conosco, em nossa jornada. Então, nosso objetivo da série de hoje, essa série Friends, é trazer a importância do relacionamento na minha vida e na tua vida. A importância de caminhar junto com pessoas na minha vida e na tua vida. O que é que isso vai ocasionar nas nossas vidas? Ah, mas é gente totalmente diferente. Ah, você vai entender sobre isso. É possível conviver... E isso é bom para a minha vida e para a sua vida. Amém? Amém. Você está empolgado para a palavra? Amém? Amém. Então, primeira coisa que a gente aprende com isso, que a gente aprende com esse tema, falando sobre relacionamento, a gente aprende o comparativo, o paralelo, comunhão versus isolamento. Comunhão versus isolamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não foi criado por Deus para viver no isolamento. Você não foi criado por Deus para viver no isolamento. Você foi criado por Deus para se relacionar. Ah, por mais que você escolha... Escolha em alguns momentos, não, não pastor, eu prefiro estar sozinho, eu prefiro estar no meu quarto sozinho, eu prefiro trabalhar sozinho, eu prefiro desempenhar essa função sozinha, ei, você não foi criado para a solidão, você foi criado para se relacionar, o que é que a Palavra de Deus diz? Gênesis 2, versículo 18, abre a tua Bíblia aí, desde o início, na criação do mundo olha o que é que Deus estabeleceu ali, Gênesis 2, versículo 18, Gênesis 2, versículo 18, diz assim, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja Deus diz, que não é bom que o homem ande só, que o homem esteja só, e o homem quer viver só o ser humano quer viver só, ah não, vou viver isolado, na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, você não foi criado para viver no isolamento, você foi criado para viver na comunhão, você foi criado para se relacionar, Deus nos colocou nesse mundo, cercado de pessoas, por um propósito, Deus te colocou no mundo, meu amigo, se fosse para ser só você, você acha que Deus teria colocado mais alguém nesse mundo? Ah não, é só para eu me relacionar comigo mesmo, sou eu e Deus, e ponto final, não precisa de mais ninguém, meu amigo, então seria só você nessa terra, mas não é, Deus te colocou cercado de pessoas, você está nesse culto, olha para o teu lado direito, olha para o teu lado esquerdo, olha para trás, olha para frente, você vai ver essa beleza aqui, gente, você está vendo as pessoas à sua volta, Deus te colocou cercado de pessoas por um propósito. Você vai chegar no seu trabalho, vai ter um monte de gente. Deus te colocou cercado por aquelas pessoas, por um propósito. Ah, está na faculdade, na escola. Deus te colocou cercado por aquelas pessoas, por um propósito. Ah, você está na academia. Você não foi para a academia só para se exercitar, meu amigo. Deus te colocou ali, cercado daquelas pessoas, por um propósito. E o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida é relacionamento. Essas pessoas estão todas à nossa volta, para que eu e você, nós possamos nos relacionar. Nós estamos inseridos nesse mundo para interagir com outras pessoas. Ah não pastor, eu gosto de interagir com o computador, eu gosto de interagir com a televisão, eu gosto de interagir com os livros, eu gosto de interagir com o celular. Meu amigo, você pode interagir com tudo, mas você precisa interagir com pessoas, porque Deus te colocou nesse mundo para você interagir com pessoas é somente estando com gente, que você vai aprender a ser gente, vou repetir, é estando com gente, que você vai aprender a ser gente, você precisa de pessoas com você, você precisa caminhar com pessoas, você precisa andar com pessoas, olha o que que a palavra de Deus diz, abre a tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12... Eclesiastes 4, versículo 9 ao versículo 12. Diz assim: é melhor ter companhia do que estar, é melhor ter companhia do que estar, do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Vou continuar essa leitura, mas presta atenção aqui. Você já passou pela experiência de você cair, você não conseguir se levantar sozinho, por você mesmo. E você ficar gritando por socorro e não ter uma pessoa para te levantar. Quem aqui já passou por essa experiência? Eu já passei por essa experiência. Eu tenho um problema de de hérnia, tenho tenho, um hérnia de disco, e aí já teve momentos que eu tive crise, que eu fiquei deitado no chão, e eu não conseguia nem gritar por socorro para me levantarem. Gente, a coisa mais horrível Você está no chão sem ter alguém Para te levantar, é isso aqui o que a palavra Diz, mas pobre do Homem que cai e não tem Quem o levante, Deus te fez Para se relacionar, por quê? Porque quando Tu cair, quando você cair O teu amigo, o teu companheiro Ele vai dizer, ei, esse lugar não é O teu lugar, o chão não é o teu lugar A lama não é o teu lugar O pecado não é o teu lugar Se levanta daí e vamos continuar Andando para Jesus Cristo, se levanta desse chão, e vamos continuar avançando para Jesus, se levanta desse pecado se levanta desse erro e avança para Jesus ele continua e se dois dormirem juntos vão manter-se aquecidos como porém manter-se aquecido sozinho um homem sozinho pode ser vencido mas dois conseguem defender-se um cordão de três dobras, não se rompe com facilidade. Palavra de Deus aqui, mais uma vez, deixando claro para mim e para você. Eu e você, nós fomos feitos para viver em comunidade. Eu e você, nós fomos feitos, criados por por Deus, para nos relacionar com outras pessoas. Eu e você, nós fomos criados por Deus, para caminhar com outras pessoas. Gente, nós fomos criados por Deus... Inicialmente para nos relacionarmos com Ele. Primeiramente nós nos relacionamos com Deus. E a forma como nós nos relacionamos com Deus, determinará a qualidade dos nossos relacionamentos com as pessoas. A forma como eu e você nos relacionamos com Deus, vai determinar a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. O nosso relacionamento na vertical... Ele determina o nosso relacionamento na horizontal... Se o relacionamento na horizontal não está saudável, não está legal, existe alguma coisa errada lá na fonte. É o nosso relacionamento na vertical que não está legal. Ah não, eu não estou conseguindo me relacionar, eu não estou conseguindo me dar com essa pessoa. Ei, volta, volta atrás, volta para a fronte e fala. Ei, eu não estou me relacionando bem com Jesus, eu não estou me relacionando bem com Deus. Porque se eu me relaciono bem com Deus, se eu me relaciono bem com Jesus, eu vou me relacionar bem com a as pessoas, que o nosso relacionamento com Deus vai determinar o nosso relacionamento com as pessoas, a profundidade do nosso relacionamento com Deus, é testada através do nosso relacionamento com as outras pessoas, tem muita gente dizendo, ah não, eu sou profundo no meu relacionamento com Deus, a minha pergunta para você é... Se você é tão profundo no seu relacionamento com Deus, qual é o impacto que esse relacionamento com Deus está gerando no relacionamento com as pessoas? Eita, todo mundo caladinho. Ah, eu sou conhecedor demais da palavra. De que é que adianta conhecer a palavra e não colocar em prática com as pessoas? Ah não Rafael, eu tenho tenho tanto tempo com Deus Ah Rafael Rafael Meu tempo com Deus Eu me quebrando, eu me ajoelho Eu choro O encontro com Deus ali no meu quarto Meu amigo, se esse encontro com Deus No teu quarto Não produziu uma mudança no teu encontro com as pessoas Não está dando certo Tem alguma coisa errada Porque o encontro com Deus Vai repercutir no encontro com as pessoas Olha o que é que a palavra de Deus diz, não sou eu, não sou eu, se achar um e vai reclamar com Deus, mas 1 João 4, versículo 20 a 21, 1 João 4, versículo 20 e 21, diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, quantos aqui dizem que amam a Deus, quantos? Vamos lá, vamos lá, quantos aqui amam a Deus? A gente ama a Deus se alguém afirmar eu amo a Deus mas odiar seu irmão é mentiroso é mentiroso pois quem não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê o que é que Deus está dizendo aqui eu amo a Deus se esse amor não for traduzido por um amor pelas pessoas eu e você nós estamos mentindo Pois se nós não amamos ao nosso irmão, as pessoas que nós estamos vendo, como é que nós vamos amar a Deus que nós não estamos vendo? Ele continua, ele nos deu este mandamento, não é sugestão, não é uma opção, não, para cristão é mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Você pode até escolher viver só. Você pode até, por opção sua, eu não posso lhe obrigar a nada. Você pode dizer, pastor, eu escolhi viver só. Não posso fazer nada em função disso, não posso lhe obrigar. Mas saiba de uma coisa, esse não é o plano original de Deus para a sua vida esse não é o plano de Deus para a sua vida, Deus Ele deseja, Deus Ele anseia, Deus Ele quer que você se relacione com pessoas, porque Ele tem propósito para isso, Deus não faz nada por acaso, Deus não coloca pessoas à tua volta por acaso, Deus tem propósito nisso, o plano de Deus para mim e para você é relacionamento, Porque é em nossos relacionamentos. Ah, pastor, mas eu não gosto de me me relacionar. Porque as pessoas fazem isso. As pessoas fazem aquilo. Ei, é em nossos relacionamentos que nós amamos e somos amados. Ah, pastor, mas nos meus relacionamentos as pessoas me ferem. É em nossos relacionamentos que nós somos feridos. Mas nós também somos curados. É através dos nossos relacionamentos. Rapaz, ah, que história é essa? Olha aqui o que, é que a palavra de Deus diz. Provérbios 16, versículo 24. Provérbios 16, versículo 24 diz. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doce para a alma e trazem cura para os nossos ossos. Palavras ferem, mas palavras também curam. Através dos nossos relacionamentos, nós somos amados e amamos. Nós somos feridos, sim, gente. Às vezes tem pessoas que falam algo pra gente e a gente não queria ouvir aquilo ali, mas a gente escuta e fere a gente mas também são amigos próximos da gente, pessoas que estão com a gente, que vão falar palavras doces para a nossa alma, palavras que trazem cura para a nossa alma, Deus usa pessoas para curar a nossa vida, Deus usa pessoas para curar a nossa alma, Deus usa pessoas para levantar quando eu e você nós estamos caídos, Deus usa pessoas para fortalecer quando nós estamos fracos, Deus usa pessoas, Pessoas são presentes de Deus, que nos ajudam a aperfeiçoar o nosso caráter. Ah não, aquela pessoa ali, oh meu Deus, aquilo lê é um problema. Ei, Pessoas são presentes de Deus para a minha vida e para a tua vida, que ajudam a aperfeiçoar o nosso caráter, que ajudam a desenvolver a nossa vida. Conversas difíceis, ah não pastor, eu não gosto de gente, porque gente você tem que ter conversa difícil. Meu amigo, se você não está tendo conversa difícil, você não está tendo crescimento na tua vida. Não está tendo. Eu digo para a minha equipe aqui, para os pastores, coordenadores pastorais, supervisores, líderes. Eu sempre digo assim, meu amigo, se você não teve ainda uma conversa difícil, tem alguma coisa errada. Porque nós não estamos aqui simplesmente para dar tapinha nas costas das pessoas. Para ter conversa fácil, não. Nós vamos ter as conversas que são necessárias. Então quando for necessário, ter uma conversa difícil. Quando for for necessário, ter uma conversa de confronto. Quando for necessário, ter uma conversa que venha sacudir a vida daquela pessoa. Nós vamos fazer. A palavra de Deus diz. Leais são as feridas causadas pelo irmão, por aquele que ama. Mas enganosos são os beijos. Eu vou ferir, mas não estou falando aqui, gente, "Ah, vamos sair ferindo, não. Mas às vezes é uma conversa difícil, que aquela pessoa fala assim, meu amigo, não foi fácil sentar com o Rafael hoje. Mas foi necessário. Porque eu não ouvi aquilo que eu quero, eu ouvi aquilo que eu preciso. Conversa difícil faz isso. Conversa difícil traz isso conversa difícil molda e forja o nosso caráter, nos fazendo ser a versão que Deus nos criou para que nós fôssemos. Provérbios 27, 17, eu vou ler ali na, aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Provérbios 27, 17 diz assim, As pessoas aprendem umas com as outras. As pessoas aprendem umas com as outras. Assim como o ferro afia o próprio ferro. As pessoas, elas crescem umas com as outras. As pessoas se desenvolvem umas com as outras. As pessoas são moldadas umas pelas outras. Deus usa os nossos relacionamentos para moldar o nosso caráter. Deus usa as pessoas à nossa volta para transformar o nosso caráter e nos tornar seres humanos melhores. Nós aprendemos um com o outro. É por isso que eu amo tanto igreja. Por isso que a igreja é tão importante na formação do nosso caráter. Porque ela proporciona esse esse ambiente. Ela proporciona ferramentas que nós vamos poder nos relacionar. E através dos nossos relacionamentos, o nosso caráter vai estar sendo moldado. A nossa vida vai estar sendo transformada. Deus vai transformando a minha vida e a tua vida através dos nossos relacionamentos. Outra coisa interessante também sobre relacionamento é que uma vida em comunidade, uma vida que não é sozinha, mas uma vida que é com pessoas, uma vida relacional, ela nos leva a gerar ainda mais o fruto do Espírito na nossa vida, fruto do Espírito, quantos aqui sabem quais são os frutos do Espírito? A palavra de Deus diz, Gálatas 5, 22 e 23, aquilo que é fruto do Espírito, aquilo que é natural do Espírito, aquilo que cresce, floresce e frutifica do Espírito na nossa vida, Gálatas 5, 22 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio contra essas coisas não há lei, fruto do Espírito, e a gente pode dizer assim, ah pastor eu tenho o fruto do Espírito, e eu pergunto para você é, você vive se relacionando com as pessoas? Porque como é que nós vamos desenvolver os frutos do Espírito na nossa vida, se nós estivermos sozinhos? Como é que nós vamos desenvolver a mansidão se nós estivermos sozinhos? Como é que nós vamos desenvolver a paz se nós estivermos sozinhos? Como é que nós vamos desenvolver o domínio próprio, domínio próprio, dominar a nossa linguinha, se nós estivermos sozinhos? Como é que nós vamos desenvolver a paciência se nós estivermos só? Tem muita gente que diz assim: você já deve ter ouvido ou deve ser você, você já deve ter feito a oração assim, Deus, me dá paciência, Jesus, tem uma pessoa ali, aí você fala assim, Jesus, eu preciso de paciência. Quantos aqui já viram isso? Quantos aqui já? Eita, tem gente se identificando. Mas sabe de uma coisa, entenda. Quando você pede paciência a Deus... Você acha que Deus vai te dar paciência por si só? Ou Deus vai te dar a oportunidade de você exercer a tua paciência? De você trabalhar a tua paciência? De você desenvolver a tua paciência? Por isso, pare de dizer que você não aguenta mais aquela pessoa. Sabe por quê? Porque aquilo ali Deus está trabalhando na tua vida através daquela pessoa para de dizer que você não quer mais, que aquela pessoa é um problema para a tua vida, deixa eu te falar uma coisa, aquela pessoa muito provavelmente é a solução de Deus para a tua vida, porque Ele está trabalhando na tua vida através daquele relacionamento. Aí tem gente que diz, ah não, é um problema, tanta gente, tanta gente que eu aconselho, chega e fala assim, não pastor, Como é que eu faço? Aquela pessoa no meu trabalho, me persegue, aquela pessoa na minha faculdade, na minha escola, na minha academia, e isso e aquilo. Fala assim, certo? Me diz uma coisa, se fosse no seu lugar, o que é que Jesus faria? Se fosse no seu lugar, o que é que Jesus faria? Aquilo já muda assim as pessoas. Eu falo assim, ei, você não consegue perceber Que Deus está trabalhando na tua vida através daquela pessoa. Deus está moldando o teu caráter através daquela pessoa. Deus está transformando a tua história através daquela pessoa. Ei, aquilo ali não está sendo um problema para a tua vida. Aquilo ali está sendo um instrumento de Deus para a tua transformação. Eita, quase que não sai. Mas está. Gente, relacionamentos são conexões divinas para as nossas vidas, relacionamentos, são presentes de Deus para a nossa vida, saiba de uma coisa, Deus não une apenas pessoas, Deus une propósitos, Deus une propósitos, Deus alinha propósitos, Deus fortalece propósitos, quando a gente vai ver, gente o que que seria de Josué, se não fosse Moisés, o que que seria de Josué se não fosse Moisés? O que é que seria de Paulo se não fosse Gamaliel? O que é que seria de Eliseu se não fosse Elias? O que é que seria da minha vida e da tua vida se não fosse Jesus Cristo? O que é que seria de nós se não fosse os nossos relacionamentos, se não fosse pessoas que são conexões divinas para o nosso propósito? Deus ele colocou pessoas à nossa volta que nos impulsionarão para o propósito de Deus para a nossa vida. Gente, eu tenho pessoas comigo que m- me impulsionam para o propósito de Deus na minha vida. Eu olho, tenho um Júlio, ele me impulsiona para o propósito de Deus na minha vida. Eu vejo, que tem a Vanessa, eu vejo, que tem o um Matheus, tem a Aninha. Eu tenho várias pessoas ao meu redor que me impulsionam para o, meu, para o propósito de Deus na minha vida. Não é simplesmente uma amizade não é simplesmente um relacionamento, não é simplesmente uma pessoa que Deus colocou ali, ei, é conexão divina para cumprir o teu propósito, para fortalecer o teu propósito. Mas outra coisa que a gente aprende, ah Rafael, eu aprendi, certo? Eu não fui feito para o isolamento, eu fui feito para a comunhão, eu não fui feito para viver só, mas eu fui feito para me relacionar com as pessoas, mas aí a gente aprende também, A diferença entre os relacionamentos saudáveis e os relacionamentos tóxicos. Os relacionamentos que são tóxicos. Gente, a gente entende a importância de nos relacionarmos, mas aí nós não vamos nos relacionar de qualquer forma. Se eu sei da importância, se eu sei quão importante é para a minha vida, eu não vou me relacionar de qualquer jeito. Eu não vou me relacionar de qualquer maneira. A minha pergunta para você é, Como é que estão os teus relacionamentos atualmente? Como é que são os teus relacionamentos atualmente? Eles têm sido saudáveis para a tua vida ou eles têm sido tóxicos para a tua vida? Eles têm roubado a alegria, eles têm roubado o prazer, eles têm roubado a tua força, eles têm roubado o teu propósito, eles têm roubado a tua identidade. Como é que esses relacionamentos têm sido para a tua vida? A palavra de Deus diz em Provérbios 13, 20, Provérbios 13, 20, diz, aquele que anda com os sábios, será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal, aquele que anda com o sábio, o sábio será, mas aquele que anda com o tolo, tolo será, acabará mal a gente olha esse texto, essa mensagem, a gente entende que em um relacionamento, ou você influencia, ou você é influenciado. A questão aqui não é, deixar claro aqui, se existe algum relacionamento tóxico na sua vida, eu não quero que você chute esse relacionamento para longe, abandone essa pessoa e não queira mais nada com essa pessoa, porque me diz uma coisa, se você abandonar essa pessoa que tem sido tóxica para a tua vida, como é que a pessoa vai poder ser curada e ser transformada, para um relacionamento saudável porque Deus, Ele usa os nossos relacionamentos para moldar e muitas vezes Deus vai te usar para moldar pessoas para ajudar pessoas, para alertar pessoas, mas eu quero que você entenda, se existe algum relacionamento tóxico na tua vida você se relaciona de forma intencional, você se relaciona de propósito, e para um propósito, eu vou influenciar aquela pessoa positivamente, eu vou influenciar, eu vou gerar saúde na vida dela, eu vou gerar Jesus Cristo na vida dela, eu vou fazer a diferença na vida dela, lógico que reconhecendo o seu limite, lógico que sabendo muito bem aonde você está pisando, mas você vai se relacionar de forma intencional, relacionamentos tóxicos ou saudáveis, nós vamos perceber, se as pessoas com as quais quais nós nos relacionamos, elas estão colocando a gente para cima, ou estão colocando a gente para baixo, Rafael, como é que eu sei, se um relacionamento é saudável ou é tóxico, me diz uma coisa, quando você se relaciona com aquela pessoa, quando você conversa com aquela pessoa, quando você senta com aquela pessoa, você se sente para baixo, Ou você se sente para cima? Ela constrói coisas boas na tua vida, ou ela destrói a tua vida? Ela gera vida na tua vida, ou ela traz peso de morte sobre a tua vida? Peso de condenação sobre a tua vida? Assim que a gente vai perceber, gente, se os nossos relacionamentos têm sido saudáveis ou não. Gente, entendendo isso, a gente precisa ter muito cuidado com as pessoas que têm acesso ao nosso coração. Provérbios 4:23 diz: "Sobre tudo que a gente deve guardar, guarde o seu coração, porque dele dependem todas as coisas, porque ele é fonte de vida. Quem é que você tem permitido que acesse o teu coração?" Quais são os relacionamentos que tem acessado o teu coração? São relacionamentos saudáveis? Porque se aquele que é saudável acessa o teu coração, o teu coração vai estar saudável. Mas se aquele que é tóxico acessa o teu coração, o teu coração vai estar todo contaminado. Gente, muito cuidado. Porque eu já vi muita gente saudável. Muita gente apaixonada pela igreja. Mas que começa a deixar pessoas doentes, tóxicas, acessarem o seu coração. E aí começa a minar, e aí começa a trazer a doencinha chamada crítica. E aí se torna um crítico da igreja, se torna um crítico do Evangelho, se torna um crítico de Deus. Ei, toma muito cuidado com as pessoas que têm tido acesso ao teu coração. Toma muito cuidado com os relacionamentos que você tem permitido acessar o teu coração. Aquilo que você vê, ouve, daqueles que estão ao teu redor. O que essas pessoas fazem, os seus sentimentos, as suas escolhas. Tudo isso será absorvido por você. Te levando a pensamentos e atitudes boas ou ruins. Mas quem é que você tem permitido acessar o teu coração? acredite, as suas amizades definem o seu futuro, as suas amizades definem o seu futuro, um dia eu escutei, não lembro qual o autor, mas eu escutei de um autor dizendo que você é a média, das cinco pessoas que você mais convive, responda para você, nessa média, você está no vermelho ou você está no azul? Você está aprovado ou você está de recuperação e reprovado? Quando junta os teus amigos, os cinco amigos que você mais convive, qual é a média desses amigos? Gente, eu sei muito bem, os cinco amigos que eu mais convivo, eu sei que quando junta a média desses amigos, a minha nota é lá em cima, porque eu decido andar com pessoas sobre as quais delas, Sou o pior Não para assim, ah pastor Tu é o pior, não Ei, Porque eu quero andar com pessoas cada vez mais saudáveis Pessoas com cada vez mais acima da média Pessoas que quando juntam ali Meu amigo, não tem como Sair de uma conversa, pode ser até uma conversa De brincadeira, meu amigo Você sai edificado Que a conversa Produz algo bom na tua vida Você é a média Das cinco pessoas que você mais convive Olha o que, é que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33 diz assim: Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Gente, vocês têm noção que a palavra de Deus está orientando a gente hoje? Más companhias vão corromper ao longo do tempo bons costumes, boas culturas. Aquilo que foi plantado na minha vida e na tua vida, quando a gente anda com pessoa que é má companhia para a gente, isso vai roubando cada vez mais aquilo que é precioso, vai corrompendo, vai corrompendo a nossa vida. Por isso nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. Sabe aquela história, talvez você tenha passado, ou talvez você esteja passando, quando o teu pai disse ou diz para você, você vai sair com quem? Ah, eu vou sair com meus amigos. Quem são os amigos? Ah, fulano, 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 não conheço. Peço para ele descer aqui, que eu quero conversar com ele. Dizem, ô pai, ô mãe, não faz essa vergonha não, não sei o quê. Ah, gente, eu lembro muito bem da minha adolescência. Quando eu falava para minha mãe, eu falava assim, não mãe, eu vou, vou sair. Ela falava, vai sair com quem? Aí eu, com fulano, com cicrano, com beltrano. Ele falou, ah, pode sair. Por quê? Porque eu conheço eles. Depois tinham outros que eu falava. Ela pegou e falou assim: Meu filho, vá não, mano. vá não, meu filho. Esse rapaz, ele é meio estranho. O jeito dele, ele tem umas manias estranhas. E aí eu acabava indo, às vezes quebrava a cara. Às vezes eu escutava minha mãe e não ia, escutava o meu pai e não ia. A gente, quando os nossos pais, quando pessoas próximas da gente Talvez não seja o pai, talvez seja um amigo Talvez seja um líder Talvez seja um, uma pessoa que caminha contigo e diz assim Ei cara, toma cuidado Toma cuidado, estou andando com aquela pessoa Toma cuidado, tu caminhando com aquela pessoa Toma cuidado com isso E às vezes a gente pensa que é pegando no nosso pé Não, é cuidado, é amor com a nossa vida Nós precisamos zelar por isso se as minhas amizades, elas definem o meu futuro Então quem tem sido os meus amigos? Se as minhas amizades definem os meus, o meu futuro Será que eu tenho que rever algumas amizades? Será que eu tenho que analisar e falar assim Meu amigo, espera ainda Tem alguma coisa errada aqui Está na hora de rever algumas amizades Está na hora de rever algumas pessoas que têm acesso ao meu coração Está na hora de mudar isso aqui John Stott, ele diz que o nosso maior desafio é estar no mundo sem se contaminar com as coisas desse mundo é estar em um relacionamento sem se contaminar com aquele relacionamento não é que nós vamos abandonar pessoas, não mas nós vamos saber muito bem se nós estamos influenciando ou se nós estamos sendo influenciados gente, porque um relacionamento saudável É um relacionamento que coloca Deus em primeiro lugar. Amizades saudáveis são amizades que colocam Deus em primeiro lugar. Você quer saber qual é uma amizade saudável? É aquela amizade que te leva para mais próximo de Deus. Eu me tornei amigo daquela pessoa. Eu fui para mais próximo de Deus ou fui para distante de Deus? Meu amigo, cuidado com aquelas amizades que tem te afastado do serviço na igreja. Cuidado. Com aquelas amizades que tem te afastado do GC. Cuidado com aqueles aqueles relacionamentos que tem te afastado do teu propósito. Um dia você foi apaixonado por Deus. Um dia você foi apaixonado pela igreja. Um dia você foi apaixonado pela causa de Cristo. Um dia você foi apaixonado por servir. Depois você passou a criticar as pessoas. Depois você passou a criticar a liderança. Depois você passou a criticar o fulano, Beltrano. Ei, toma cuidado. Relacionamentos saudáveis te levam para mais perto de Deus. Relacionamentos tóxicos. Eles são controladores, eles são manipuladores. Manipulam a tua vida. Eles roubam a tua paz, eles roubam a tua alegria. Eles são extremamente pessimistas. Aquele relacionamento que só vê coisa ruim. Só fala coisa ruim. Meu amigo, parece que você está naqueles programa. Só tragédia é você estar com aquela pessoa. Não fala uma coisa boa. Meu amigo, cuidado com esse relacionamento. Relacionamentos que são regados pelas palavras desagradáveis. Regados. Um momento, às vezes a gente pode se exaltar, falar uma palavra que não foi legal. Mas aquele relacionamento que é regado. Constantemente. Com palavras que ferem, com palavras que machucam, com palavras que rebaixam. Cuidado com esse relacionamento. Cuidado para você não ser corrompido de forma tóxica, pelas fofocas. Cuidado para você não ser corrompido pelos vícios. Cuidado para você não ser corrompido por aquela conversinha do adultério. Cuidado para você não ser corrompido... Pela falta de perdão Cuidado Para você não ser corrompido Rafael, como é que eu posso me relacionar De forma saudável Tudo começa na vertical Se eu me relacionar bem com Jesus Eu vou me relacionar bem com as pessoas João 15, 5 diz Eu sou a videira Vocês são o Ramos Se alguém permanecer em mim E eu nele Esse dará muitos frutos Porque sem mim Vocês não podem fazer coisa alguma. Eu me relaciono de forma saudável. Quando eu decido permanecer em Jesus. Quando eu decido permanecer todos os dias em Jesus Cristo. E aí terceiro e último ponto. Que eu aprendo sobre relacionamento. É que nos relacionamentos. Nós nos fortalecemos na comunhão. Eu e você, nós nos fortalecemos. Não é no isolamento, é na comunhão. Nossa visão como igreja diz lá, eu vejo. Eu vejo uma igreja onde a comunhão é fruto de relacionamentos saudáveis. É fruto de relacionamentos saudáveis. Nós temos prazer de estar em comunhão. Gente, quando eu entendo a importância dos meus relacionamentos. E quando eu entendo a forma como eu devo me relacionar. Isso vai se fazer necessário uma aproximação com gente envolvida no mesmo propósito. Gente envolvida no mesmo propósito. Gente que vai entender aquilo que a gente está falando. Porque se é gente em outro propósito, meu amigo, você vai falar. Eu vou passar o domingo servindo na igreja. O cara vai falar, está doido. Você está doido. Domingo vai para a praia. Não, bicho, praia. Praia o quê, moço? Eu vou é para a igreja. São pessoas que vão entender. Envolvidas no mesmo propósito. Então, essa igreja, que é grande, e a gente olha aqui a igreja grande. Essa igreja grande, ao mesmo tempo ela se torna pequena. Como assim, Rafael? Ela se torna pequena através dos nossos grupos de crescimento. Igreja grande, se torna pequena no acolher. Pequena na intimidade, pequena na proximidade, pequena no relacionamento, vida na vida. De que forma? Através do GC. Grupo de crescimento, eu não sei o que é grupo de crescimento, Grupo de crescimento são 10, 12, 15 pessoas, 20 pessoas, dependendo do grupo, 8 pessoas, que se reúnem por um mesmo propósito, Caminhar, se ajudar mutuamente, orar um pelo outro, Aprender mais sobre a palavra de Deus, crescer mais na palavra de Deus, são pessoas que se ajudam na jornada, que quando um cai, o outro está lá pronto para dizer, ei, se levanta, porque aí não é o teu lugar, quando um falha, o outro diz, ei, você não é essa falha, você não é esse esse erro, você é algo muito maior, você é criação de Deus, você é obra-prima de Deus, você é precioso, você é filho de Deus, é essa pessoa que vai falar isso para você, quando você estiver se achando a pior das pessoas, e essa pessoa vai ser boca de Deus para a tua vida te ajudando na tua jornada, é nos GCs, sim, cheios de pessoas imperfeitas, porque aqui não existe ninguém perfeito, mas o GC é um lugar de pessoas imperfeitas, que dia a dia buscam aquele que é perfeito, Jesus Cristo, e porque buscam aquele que é perfeito, vão sendo moldados e transformados a cada dia, Vão sendo moldados e transformados a cada dia Nós não nos contentamos com a imperfeição Nós não celebramos a imperfeição Nós não queremos ser medíocres Nós não queremos tirar uma nota baixa Não, nós queremos ter uma nota alta Eu não sou perfeito Mas dia após dia Eu estou buscando aquele que é perfeito, Jesus Cristo Isso é o que o GC faz na nossa vida Ah, mas o GC tem muita gente diferente É através do GC que nós nos relacionamos com pessoas diferentes pastor, eu não gosto de gente diferente, amigo, está complicado, Jesus teve o um GC dele, você sabia? Na época não foi denominado GC, mas você pode observar que era um GC, doze discípulos de todo tipo, tinham Pedro, mais sanguíneo, aquele que você conhece, talvez seja você, ou talvez não seja, aquele mais sanguíneo, não. Pedro, tinha Tomé, aquele que duvidava, não, eu só acredito vendo, não, não, nesse papo de que é eu só acredito vendo. Era Tomé. Aí tinha João, aquele amoroso. E João caminhava com Pedro, Pedro sanguíneo, João amoroso. Isso é, isso é o que acontece no GC. Tinha Judas, aquele que traiu. Tem, sabe por quê? Porque foi Judas que decidiu sair daquele meio. Não foi Jesus Cristo. Porque isso ele está mostrando para mim e para você o quê? Que ali existe lugar para todo mundo. Ali existe lugar para toda e qualquer pessoa. GC é lugar para pessoas diferentes. Diferença não é algo ruim. Diferença é algo bom. A gente cresce nas nossas diferenças. Eu amo que no meu time eu tenho pessoas de totalmente diferentes. Porque se fosse só eu eu teria a força do Rafael, a característica do Rafael, mas quando eu me junto com todo o meu time, e aí tem pessoas de diferentes personalidades, diferentes características, mas também tem diferentes forças ali, eu me torno muito mais forte, a igreja se torna muito mais forte, é isso que acontece, nós crescemos nas nossas diferenças, é na diversidade que nós crescemos, nós nos fortalecemos, Sabe, é interessante. Você sabe que Deus nunca lhe prometeu uma vida sem problemas. Você sabe disso. Pelo contrário, ele disse, nesse mundo, no mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nunca prometeu que seria tudo fácil. Que não teria problema. Mas aí ele diz. Ele fala, você não precisa passar por isso sozinho. Ele diz constantemente na palavra dele, orientando quanto a isso. Sim, eu posso passar por um problema, mas eu não preciso passar por isso sozinho. Você não precisa passar por isso sozinho. Ah, Rafael, mas eu tenho Jesus. Sim, você tem Jesus. Isso é o principal. Isso é o básico. Se não tiver Jesus, nós não temos nada. Mas quando nós entendemos que nós temos Jesus, nós também entendemos que nós temos algo a mais. Deus nos deu uma família chamada igreja local, que nos ajuda nas nossas dificuldades, é ou não é verdade? Quantos de nós, nós passamos por dificuldades aqui, e fomos ajudados, por pessoas dessa comunidade, quantos de nós? Nós fomos ajudados, nós fomos amados, nós fomos amparados, nós fomos cuidados, através de gente dessa comunidade, tantas histórias que eu vejo, tantas histórias que eu ouço, Pessoas que sofreram perdas, pessoas que sofreram tristezas, pessoas que sofreram por dificuldades, mas falaram assim, ei, mas as pessoas do GC, as pessoas da igreja, elas estavam ali comigo, elas não sabiam nem o que falar, mas elas estavam ali comigo, elas estavam orando, elas estavam dando ombro amigo, elas estavam chorando comigo, elas estavam se alegrando comigo, mas isso é igreja, uma ferramenta de Deus que Ele deu para nós. Perceba que há um poder imensurável quando nós estamos juntos. Salmo 133, versículo 1 ao 3 diz. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E aí ele vai falando, vai falando. Final do capítulo 3 ele diz. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando nós convivemos em união. Quando nós convivemos em comunhão. Deus ele ordena a bênção. Deus libera a bênção, aonde tem comunhão, aonde tem unidade, aonde tem relacionamento saudável, Deus ordena a bênção, é impressionante como Deus age nos relacionamentos, e através dos relacionamentos, Mateus 18, 19 e 20, eu termino com esse texto, diz assim, também digo, que se dois de vocês, não é um, dois, concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês, por meu Pai que está nos céus, pois onde se reunirem, dois, não é um, dois ou três, em meu nome, ali estou no meio deles, Jesus aqui está dizendo, ei, aonde há comunhão, aonde há relacionamento saudável, aonde há gente com gente, eu me faço presente ali naquele lugar, porque são pessoas imperfeitas, se juntando, mas que necessitam daquele que é perfeito, Jesus Cristo, sabe, eu quero terminar orando por você, será que você pode ficar de pé no teu lugar?